0: Guarda tus ojos, ámame, guarda tu corazón, entiérrame en él. Déjame que investigue mi nombre, mi presencia, mi imagen. Jaime Sabines Hola a todos los que en este momento están reproduciendo este podcast de Alma de Libros. Como siempre, los saluda Luz Andrea Gómez Brito. Y hoy les estaré hablando sobre... Las musas inspiradoras, esas mujeres que han impulsado o motivado a grandes escritores a crear poemas, novelas cuentos, en fin una cantidad de obras literarias pero antes los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales, si no lo han hecho, me sigan en Instagram, los Andrea Gómez B en Twitter, los Andrea Gómez 8 o en mi fanpage de Facebook, los Andrea Gómez B, también los invito a pasar a mi página web almadelibros.com y bueno como les conté Estaré hablando sobre las musas que inspiraron a grandes escritores, pero antes sí me gustaría contarles un poquito sobre un hecho histórico pues, en la antigüedad los escritores les atribuyeron a las musas toda la inspiración de sus creaciones. Del mismo modo, pues en la Grecia antigua las musas eran divinidades que usaban los sabios para crear no solo en el ámbito literario sino también en la música, las ciencias u otro arte. Y pues en el siglo VII... Eh, se les rendía culto a las nuevas musas que fueron fundamentales para el desempeño de las de los artistas de la época. Por ejemplo, Calliope, que fue eh, de la elocuencia, la belleza, la poesía épica. Clio, eh, que era historia, erato, poesía lírica, amorosa. Euterpe, que era tragedia. Melponeme, cantos sagrados y poesía sacra. Polimnia, danza y poesía, Comedia y poesía bucólica, Terpsicor, danza y poesía, urania, astronomía, poesía, didáctica y ciencias exactas. eso fueron como las musas en la, de, en la antigüedad que inspiraban a los escritores, y pues bueno. En la producción de obras literarias y poéticas, las mujeres han sido protagonistas de poemas o personajes de novelas que han trascendido en la historia de la literatura. Algunos escritores no usaron como musa inspiradora a diosas del Olimpo, divinidades ni a ninfas, sino el amor de sus mujeres. Gracias a ellas elaboraron diferentes piezas literarias que hoy los lectores les agradecemos por inspirarlos. La primera, pues que escogí, fue Edith Arón. Esta mujer inspiró al escritor Julio Cortázar para escribir su icónico e inolvidable personaje de La Maga en Rayuela. Edith Arón y nació en Homburgo el 4 de septiembre de 1923, Londres, y falleció el 25 de mayo de 2020, y fue escritora, traductora literaria y docente. Ella se encargó de traducir las obras de Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Silvina Ocampo, Adolfo Bioy, Casares y Julio Cortázar, por supuesto. Y Cortázar y Aarón pues, se conocieron en un viaje en un barco de Buenos Aires a Europa. Ella comentó al, a la revista Diners lo siguiente. Él me escribió diciéndome que había basado su personaje en mí y nos pasaban, es verdad, cosas espontáneas como las de la novela. También hay algunos episodios como ese, el que encontramos un paraguas viejo en la calle de París y le damos una ceremonia de entierro, que ocurrieron más o menos como los cuenta. Pero la maga es un personaje literario. Les voy a leer un fragmento de Rayuela donde se hace mención a ese eh, lo que se refería Edith Aron del, del paraguas dice Omaga. maga en cada mujer parecida a vos se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente, como un paraguas mojado que se cierra. Justamente un paraguas, maga, te acordarías, quizá, de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Parc Montsouris, un atardecer helado de marzo. Lo tiramos porque lo habías encontrado en la Place de la Concorde, ya un poco roto, y lo usaste muchísimo. Sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y en los autobuses, siempre torpe y distraída, pensando en pájaros pintos o en un dibujito que hacían dos moscas en el techo del coche. Y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullosa tu paraguas. Cuando entrábamos en el parque y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos y nubes negras. jirones de tela destrozada cayendo entre destellos de varillas desencajadas. Y nos reíamos como locos mientras nos empapábamos. Ese fue un pequeño fragmento de la obra de Julio Cortázar. Por aquí tengo algo en la voz eh, de Edith Arón. Tenía un problema cortaja o sea, que tenía mucho más, muchos más años y parecía muy joven y no le creció la barba. Eso recién después de una operación en París. Eh, pero nu nunca, en el barco, solo lo recuerdo, eh, porque alto tocaba el piano ahí en, en el salón de tercero. Me lo encontré tres veces. En, en, en París y para él como era muy influenciado por los surrealistas para él eso era importante y entonces... bueno ahí lo pueden encontrar en Youtube Arón Lamaga encuentran una entrevista con ella bueno y la segunda mujer que les quiere, de las que le quiero hablar se llama Josefa Rodríguez Sebadúa Chepita, Ella eh, fue la musa inspiradora del poeta mexicano Jaime Sabines, quien se inspiró en ella para escribir el poema El Día, incluido en oral, el primer poemario publicado por el poeta a los 23 años de edad. El poema dice así. Amanecí sin ella, apenas si se mueve, recuerda, mis ojos más delgados la sueñan. Qué fácil es la ausencia en las hojas del tiempo y se gota del día resbala tiembla Bueno, en el libro Los amorosos y cartas a Chepita se recopilan las cartas que le escribía Sabines a su gran amor pues Chepita quienes por múltiples ocasiones mantuvieron una relación a distancia y las mitiva, misivas eran pieza fundamental para ma mantener vivo su romance. Es una buena estrategia para quienes piensan que eh, no se pueden mantener relaciones a distancia por determinado tiempo. Ya saben, eh, pueden copiarse de Jaime Sabines y de Chepita, el intercambio de cartas. En este libro, eh, que pues se los recomiendo mucho pues es una obra aparte de cartas eh, tiene poemas son fragmentos muy literarios entonces se los recomiendo mucho también eh, escribió Chepita en este libro, Jaime y yo nos conocimos desde muy pequeños. Entre nuestras familias existían viejos lazos de parentesco y amistad. Su madre y mi abuela materna eran primas en segundo grado y mi padre fue testigo de la boda de tío Julio y tía Luz, los padres de Jaime Sabines. Ellos, a su vez, hicieron el papel de tutores de mi papá. Luis, quien fue huérfano desde muy chico, en el importante acto de pedir la mano de mi mamá, Esther, el primer recuerdo consciente que teníamos de nosotros sucede a los 10 y 11 años. Esa es una breve reseña de cómo se conocieron Jaime Sabines y Chepita. La tercera mujer se llama Virginia Elisa Calem. Ella inspiró al maestro del relato de terror, Edgar Allan Poe. Resulta que este el lazo de consanguinidad que unía a Edgar Allan Poe y a Virginia no fue impedimento para que se enamoraran y se unieran en matrimonio, pues eran primos. Eh, Poe, durante la unión, estuvo involucrado, se dice, sentimentalmente con las poetisas Frances Sargent y Elizabeth Ellet. Los rumores de las supuestas infidelidades ocasionó problemas conyugales, además también pues, se dice que Edgar Allan Poe y Virginia nunca consumaron el amor y duraron durante 11 años casados. Los primos tuvieron un corto romance debido a que Virginia falleció a temprana edad a causa de la tuberculosis. Y luego de la muerte de su esposa por tuberculosis en enero de 1842, Poe se volvió alcohólico y escribió el poema Annabel Lee en su memoria. Dice, fue hace muchos años en un reino junto al mar que vivió una doncella a quien ustedes quizá conozcan por el nombre de Annabelle. Esta señorita vivía sin ningún otro pensamiento más que amar y ser amada por mí. Era una niña y yo un niño, en este reino junto al mar, mas amábamos con un amor que era más que cualquier amor, y yo y mi Annabelle, con un amor que los serafines alados del cielo codiciaban de ella y de mí. Y esta fue la razón por la que, hace tiempo, en este reino junto al mar, un viento sopló de una nube helando a mi hermosa Anabeli, de tal modo que sus parientes de alta cuna vinieron si la llevaron lejos de mí, para hacerla callar en un sepulcro dentro de este reino junto al mar. Los ángeles ni la mitad de felices en el cielo se volvieron envidiosos de ella y de mí, «Sí, esta fue la razón, como todos los hombres saben, en este reino junto al mar, por la que el viento surgido de esta nube en la noche heló y mató a mi Annabelle. Pero nuestro amor era mucho más fuerte que el amor de esos quienes fueron más viejos que nosotros, de mucha más sabiduría que nosotros». Y ni los ángeles allá arriba en el cielo, ni los demonios bajo el mar, podrán nunca separar mi alma del alma de la hermosa Nabelli pues la luna jamás brilla, sin traerme sueños, de la preciosa Annabelle Lee, y las estrellas nunca saldrán, pero veo el brillo de ojos de la bella Annabelle Lee, y así, durante la marea en la noche me acuesto al lado de mi querida, mi adorada, mi vida y mi esposa, en el sepulcro junto al mar, en su tumba, al lado del resonante mar. Así culmina este poema de Edgar Allan Poe, en memoria a su esposa Virginia. Bueno, la otra mujer se llama Simone de Beauvoir. Ella, pues, es una famosa, fue una filósofa, profesora y escritora francesa que luchaba por la igualdad de los derechos de la mujer. Esta, ella es autora de obras como El Segundo Sexo, La Mujer Rota, a Memorias de una Mujer Formal, entre otras, es muy conocida e influyente escritora y ella fue la mujer que conquistó el corazón del escritor y filósofo Jean-Paul Sartre, quienes sostuvieron una relación amorosa pero con la condición de tener libertad para tener amantes, que ya pues, en esa época era un escándalo no casarse y pues además era doblemente escándalo porque poseían amantes libremente. Y aquí tengo unos fragmentos de las cartas que se intercambiaban ambos escritores. Eh, Simón eh, le escribió a Jean-Paul Sartre en 1938. Querido pequeño ser. Quiero contarle algo extremadamente placentero e inesperado que me pasó. Hace tres días me acosté con el pequeño voz. Naturalmente fui yo quien lo propuso. El deseo era de ambos y durante el día manteníamos serias conversaciones mientras que las noches se hacían intolerablemente pesadas. Estamos pasando unos días idílicos y unas noches apasionadas. Jean-Paul Sartre le escribió. Mi querida pequeña, entiendo muy bien que pueda sentirse de lo más seca sin dejar de ser feliz y como esta puede ser una manera de echarme de menos, yo siento lo mismo, finalmente nos hemos curtido y están también todos esos pequeños fastidios, permisos suspendidos a los que hay que oponer un rostro impasible, entonces uno se siente seco por dentro pero de una sequedad un tanto acongojada. También yo, amor mío, quisiera sentir mi cuello rodeado por sus brecitos y besarla y hablarle. Y la última mujer que seleccioné se llama Mercedes Barcha. Ella fue la musa del escritor Gabriel García Márquez. Mercedes Barcha fue amiga, esposa e inspiración literaria de este escritor que ganó el premio Nobel de Literatura por su novela Cien Años de Soledad. Ambos se conocieron cuando se celebraba una fiesta en Sucre, Colombia en 1941 y ella solo tenía nueve años, mientras que él ya había cumplido los trece. La pareja contrajo matrimonio en 1958 y tuvieron dos hijos. En Cien Años de Soledad hay un fragmento que pues, es, fue inspirado por su esposa. Dice, la anciana que le abrió la puerta con una lámpara en la mano se compadeció de su desvarío e insistió que no, que allí no había habido nunca una botica ni había conocido jamás a una mujer de cuello esbelto y ojos adormecidos que se llamara Mercedes. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Bueno, y así culmino este episodio de Alma de Libros. Espero les haya gustado este tema y me imagino, pues me imagino, ¿no? Sé que hay más mujeres que inspiraron la obra de muchos escritores y también hombres que habrán inspirado algunas mujeres escritoras también para escribir grandes novelas y eh, poemas. Eh, si ustedes tienen algún tema en consideración que quieran que les grabe, me cuentan, me pueden escribir en mis redes sociales, en Instagram, Gómez B Me pueden dejar también un correo en LuzAndreaGómezB.com Com. Allí pueden dejarme sus sugerencias, sus reclamos, todo lo que quieran. Y yo con mucho gusto los estaré atendiendo. Y bueno, sin más preámbulo, ya me despido de ustedes. Les mando un abrazo lector. Nos estamos leyendo a través de las redes sociales. Ahí les tengo varios recomendados libros. Entonces por allá nos estaremos encontrando. Chao y lea mucho, mucho, mucho.